0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Hörbuch-Podcasts Hexenrot und Rabenschwarz. Wir befinden uns jetzt in der Gegenwart. Kapitel 11 – Ankunft Ambers Blick schweifte durch ihr Zimmer. Ein letztes Mal. Alle Schränke waren leergeräumt und standen offen. Der Platz, an dem Grandmas Spiegelkommode gestanken hatte, wirkte seltsam verlassen. Lediglich die vier Abdrücke der runden Holzbeine zeugten von dem einst dort gestandenen Möbelstück. Hatte sie auch nichts vergessen? Alle wichtigen Habseligkeiten waren in ihren Rucksack gestopft, der prallgefüllt über ihre Schulter hing und trotz der Polsterung und des dicken Pullovers mit seinem Gurt schmerzhaft auf das Schlüsselbein drückte. Vor zwei Nächten hatte sie zum letzten Mal in diesem Haus das Ritual vollzogen. Auch der sechste Versuch führte nicht zu dem gewünschten Erfolg. Trotz mehrfacher Recherche im Internet, in aller Heimlichkeit, wenn ihre Eltern nicht im Hause waren, hatten sie nichts über derartige Rituale finden können. Vielleicht versuchte sie etwas vollkommen Unmögliches. Die Silhouette des jungen Mannes erschien, löste sich jedoch sofort bei ihrem Versuch, ihn zu berühren, auf. Zurück blieben Trauer und ein sehnsuchtsvoller, immer intensiver werdender Schmerz. Wenn sie nicht bald die Gelegenheit dazu erhielt, sich einem Außenstehenden anzuvertrauen, oder dem ganzen Spuk ein Ende zu bereiten, würde sie sicherlich noch durchdrehen. Gestern hatte sie sich von Samantha verabschieden müssen, nur für eine kurze Zeit, so hoffte sie. Es herrschte eine eigenartige Stimmung. Obgleich Sammy ihr, gut gelaunt wie immer, Mut machte, tröstende Worte fand und einen möglichst baldigen Besuch in Aussicht stellte, waren ihre Blicke alles anders als beruhigend. Das ihr einstmals entgegengebrachte, wunderbare Gefühl der Vertrautheit wirkte plötzlich befremdlich und distinguiert. Sie fühlte sich beobachtet, ein Kleinkind unter den Augen seiner Mutter. Absurd, ganz bestimmt nur eine Einbildung. Das schlechte Gewissen ihrer Freundin, nicht einmal am letzten Tag ihrer Zusammenkunft, das Geheimnis anzuvertrauen, nagte an ihr. Schließlich waren alle Versuche, das Ritual zum Abschluss zu bringen, kläglich gescheitert. Vielleicht waren es immer nur ihre Halluzinationen gewesen, ausgelöst durch diese Verräucherung, die sie hatte etwas sehen lassen, was es in Wirklichkeit gar nicht geben konnte. Sie war süchtig nach etwas, welches anscheinend nur ihrer reinen Fantasie entsprang, etwas, woran sie glauben wollte. Vielleicht ein Grund, weil es mit Grandma zu tun hatte. Also gab es im Grunde nichts, wofür sie sich Sammy gegenüber rechtfertigen müsste. Ein schlechtes Gewissen steht einem ins Gesicht geschrieben, in dem man lesen kann wie in einem offenen Buch. Embers gelegentlich fabrizierten Dummheiten waren ihrer Mom nicht entgangen, als sie noch klein war. Nicht ein einziges Mal hatte sie etwas vor ihr verheimlichen können. Warum sollte das jetzt ausgerechnet bei ihrer besten Freundin möglich sein? Ember zog die Augenbrauen hoch. Als Erwachsene hatte man gelernt, Dinge zu verbergen, die andere nicht unbedingt etwas angingen. Schließlich entzogen sich Jugendliche mit ihrem Erwachsenwerden und den gemachten Erfahrungen zusehends den Einflüssen der Eltern. Die Transparenz des kindlichen Verhaltens wich in Bezug auf Empfindung und Gedanken gegenüber Außenstehenden in eine undurchdringliche Mauer. Bei einer Freundschaft sah das schon wieder anders aus. Je mehr Vertrauen und Offenheit zwischen den Partnern herrschte, desto durchschaubarer wurde man füreinander. Amber strich über den Rucksack und fühlte die Rundung der Messingschale. Sobald sich der Vollmond in England zeigte und sich dazu die Gelegenheit gab, musste sie einen weiteren Versuch unternehmen. Sie sollte... Und sollte dieser gelingen, würde sie all ihren Mut zusammennehmen und ihrer besten Freundin endlich davon erzählen. Auf Samanthas Anraten hin hatte sie Kontakt zu den Mitgliedern der Homepage Eden of Death geknüpft und bereits drei junge Frauen per E-Mail-Kontakt kennengelernt. Vielleicht war es möglich, auf diese Weise schneller Anschluss zu finden nach ihrem Umzug. Sonderbare Gefühle wie Heimweh erfüllten sie, obwohl sie noch nicht einmal fort war. Trauer über den Verlust ihrer Freundin Sammy, obgleich nur eine überwindbare Distanz sie trennen würde. Neugierde auf die neue Welt und gleichzeitig Angst, dort auf der anderen Seite des Ozeans keine neue Heimat zu finden. Schon fühlte sie das Brennen der Tränen in ihren Augen, da klopfte es leise an die Tür. Sie stürmte darauf zu in der Hoffnung, alle Empfindungen damit niederringen zu können und öffnete. »Neu, was ist denn los? Komm, ich denke es jetzt an der Zeit aufzubrechen.« Dad hat alles im Auto verstaut und der Flieger wartet nicht. Ihre Mutter zog sie lächelnd in den Armen. Doch hinter ihrem Rücken kämpfte auch sie gegen Wut und Tränen. Was vor ihnen lag, war überaus dramatischer als dieser aufwendige Ortswechsel. Warum hatte sie ihre Tochter nicht schützen können? Ihre Macht war groß und die Kraft ihres Drachenkörpers ebenso. Gegen die Macht des eigenen Blutes und der Kraft der Magie gab es nichts Vergleichbares, um ihnen die Stirn zu bieten. Nicht einmal die Hexenkraft ihres Mannes konnte die Tochter vor dem schützen, was in ihr schlummerte. Es war nicht allein die Magie, die heraufbeschworen durch das erste Ritual mit jedem Tag stärker wurde. Es war die Sehnsucht nach einer Liebe, die durch jene schicksalhafte Verbindung größer und zerstörerischer werden würde, als alles, was die Welt der Menschen und des Diluculum Mundis je erlebt hatten. Einzig der wahre Tod beider Liebender konnten die nahe Katastrophe abwenden. Doch welche Mutter war in der Lage, das in ihr entstandene Leben selbstlos zu opfern, um bis in alle Ewigkeit den Verlust zu ertragen? Niemals, das war so sicher wie das Gelübde der Zwielichtwelt, würde sie das einzige Kind für das wahnsinnige Vorhaben ihrer machtbesessenen Mutter vernichten lassen. Es musste einen anderen Weg geben. Sie trat einen Schritt zurück und packte Amber bei den Schultern. »Wir schaffen das neu.« »Du kannst dich nach der Beendigung deines Studiums immer noch dafür entscheiden, wieder hierher zurückzukehren. Wer weiß, vielleicht findest du zu deinen Wurzeln in dem Land zurück und gib ihm doch eine Chance, es kennenzulernen.« »Vielleicht, Mom.« Amber löste sich aus ihrem Griff, wuchtete den Rucksack etwas höher auf die Schulter und verließ ohne ein weiteres Wort das Zimmer. Deborahs Augen folgten dem Weg ihrer Tochter die Treppe hinunter, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte.« Aus den Augen, ja, aber niemals aus ihrem Leben. Nach etwa 17 Stunden Flug, verbunden mit zwei Stops, erreichte die Familie Gallagher den Flughafen in Nottingham. Vom goldenen Oktober, der sie in Kanada verabschiedet hatte, fehlte auf dieser Insel jede Spur. Aus dicken, tief hängenden Wolken regnete es regelrecht Hunde und Katzen. Alles war in einen tristen, grauen Nebel gehüllt, der zudem fast arktische Temperaturen spüren ließ. Damit wurden für Amber fast alle Klischees in vollem Umfang bedient. Nach dem Auschecken verabschiedeten sie sich vom Professor Dr. Woodworth, der mit sichtlich angespannter Miene in das von ihm zuvor angemietete Auto stieg und eilig davonfuhr. Die Firma der Gallegas hingegen hatte weder Kosten noch Mühen gescheunt, einen Van vorfahren zu lassen. Der Fahrer war ausgestiegen, grüßte kurz, indem er seinen Zeigefinger an die Käppi seiner Schiebermütze tippte und begann sofort die Koffer im Heck des Wagens zu verstauen. Das große Anwesen lag südlich und etwas außerhalb von Nottingham in Clifton Wood. Während der Fahrt wurde kein einziges Wort gesprochen. Emma fiel das nicht weiter auf, da sie, wie schon zuvor auf dem Flug, Kopfhörer trug und sich ihrer eigens für diesen Umzug zusammengesuchten Musik hingab. Alles hätte in ihrem Leben passieren dürfen. Alles, nur nicht dieser drastische Ortswechsel. Hinter riesigen Baumen, tauchte unversehens das Wohngebäude vor ihnen auf. Etwas höher gelegen bot es mit seinem turmähnlichen Anbau und zu beiden Seiten einen herrschaftlichen Anblick. Ember zog die Stöpsel aus den Ohren. »Wow, das ist ja der reinste Palast. Seid ihr sicher, dass wir hier einziehen sollen?« Postwenken fing sie den Blick des Chauffeurs auf, der ihr mit unverhohlenem Blick aus dem Rückspiegel entgegensah. Seine Stimme, die einen sehr harten britischen Akzent trug, Klang blasiert und gleichzeitig vorwurfsvoll. Junge Dame, Sie haben doch nicht allen Ernstes geglaubt, in einer einfachen Behausung, womöglich noch in der Stadt, in einer normalen Wohnung ihr neues Zuhause zu finden. Die Position Ihrer Eltern in unserem Institut bekleiden, lassen keine andere Unterbringung zu, als im Clifton Hall. Ihr Vater, der neben dem Pfarrer saß, drehte sich zu ihr um mit fragend hochgezogenen Brauen, den Kopf schüttelnd und die Schulter zuckend, sah Emma ihn an. Sofort drückte ihre Mom, die neben ihr saß, ihre Hand. Neu, alles okay. Auf diesem Landsitz befindet sich ein Labor, in dem wir arbeiten werden. Die Experimente sind streng geheim und daher müssen wir außerhalb wohnen und das kann sich positiv betrachtet auf die Lebensqualität durchaus positiv auswirken. »Jeder von uns wird einen eigenen Wagen erhalten, um sich unabhängig von hier fortbewegen zu können«, ergänzte ihr Vater, den Satz lächelnd. Als er sich wieder nach vorne drehte, gefror seine Miene augenblicklich. Amber, durch die Aussage ihres Vaters positiv überrascht, bemerkte diesen Ausdruckswechsel ebenso wenig wie die flüchtige Geste ihrer Mutter, die ihrem Mann kurz die Hand auf die Schulter legte. Dafür nahm Amber das Haus genau in Augenschein. Dabei wandte sie ihren Blick hinauf zum Dach. Das Auto war sicher ein wichtiger Faktor, um eine gewisse Unabhängigkeit und Mobilität zu erlangen, die bei diesem weit außerhalb gelegenen Grundstück sicher von großem Nutzen sein würde. Doch für Amber gab es noch einen Punkt, der gleich mit dem Erkunden des Hauses als vorhanden und zugänglich geklärt werden musste. Der Dachboden. Sie wollte, nein, sie musste dort die nächste Vollmondnacht für einen weiteren Versuch nutzen. Er ging ihr nicht aus dem Kopf. Er mit seinen wundervollen Augen, dieser Eleganz, mit der er sich, sich seine Silhouette im Brauch bewegte, tangierte ihre Seele auf fast schmerzvolle Weise. Es war kein Verliebtsein, das kannte sie aus so mancher Schwärmerei für den ein oder anderen Typen an der Uni und in der Schule. Doch es gab nicht einen unter ihnen, der dieses sonderbar wundervoll schmerzliche Gefühl in ihren Adern brennen ließ. Fast glaubte sie, in diesen Nächten der Halluzination einer Droge zu erliegen. Doch, in ihrem, doch dieser Rausch schien nicht zu enden. Das Gefühl wurde mit jedem Tag intensiver, quälender. Sie sehnte sich nach ihm, danach von ihm berührt zu werden, ihn auf ihrer Haut zu spüren, sei es auch nur für einen kurzen Augenblick. Sie schreckte hoch, als plötzlich neben ihr die Tür aufgezogen wurde und der Fahrer sie höflich bat, auszusteigen. Blut schoss in ihre Wangen. Sie hatte sich ihren Träumen hingegeben, hatte darüber Raum und Zeit vergessen und nicht gemerkt, dass der Wagen gehalten hatte. Jetzt fühlte Ember sich auf unangenehme Weise ertappt, stieg schnell aus und hielt ihr Gesicht, den Eltern abgewandt, in den rauen, feuchtkühlen Herbstwind. Erfrischend prickelte es auf ihrer Haut und trug dabei den Geruch feuchter Erde, um blühende Herbstblumen mit sich und das Gefühl, ertappt worden zu sein, von ihr fort. Als sie sich umdrehte, betraten ihre Eltern bereits das Haus. Lichter flammten in der gesamten unteren Etage auf, schneller als ein Mensch sie alle zugleich hätte anschalten können sicher eine dieser voll elektronischen Einrichtungen in den exklusiven Häusern dachte sich Ember und griff nach ihrem Rucksack, den sie in aller Eile auf der Rücksitzbank hatte liegen lassen. Sobald sie die Wagentür zugeworfen hatte, fuhr der grimmig dreinschauende Chauffeur mit dem schwarzen Van davon. Steinchen wirbelten auf. Ember hätte ihm am liebsten den richtigen Finger für diese Aktion gezeigt. Inselaffe. Willkommen im neuen Unbekannten, auf das ich hier unter den »Stuffed Shirts nicht verloren gehe«, flüsterte Amber leise, nachdem sie die breite ausladende Treppe vor dem Haus in drei großen Schritten nahm und ging hinein. Der Eingang war gigantisch. Schwarze und weiße quadratische Bodenfliesen im viktorianischen Stil erschienen wie ein überdimensional großes, nicht enden wollendes Schachbrett, auf dem nur noch die Spielfiguren fehlten. Mittig hing ein riesengroßer Kristalllüster herab, der im oberen Geschoss an der Decke befestigt war geradeaus gehnte ihr ein gigantischer Kaminschacht entgegen vor der schwarz verrußten Schamottplatte und der Feuerstätte hatte man eine dreiteilige Glasplatte gegen den Funkenflug wie ein Paravent aufgestellt zu beiden seiten des kamins gelangte man über gewundene treppen hinauf in den ersten stock die direkt gegenüber zusammentrafen links und rechts führten verzierte geländer zu weiteren spiralförmigen treppen die sich zur zweiten etage hinaufwanden die linke Treppe endete auf einem langen Flur, der sich mit einem Geländer nach rechts an dem Lüster vorbei mit dem Handlauf der rechten Treppe verband. An dieser Stelle stand Embers Mom, die ihre Tochter zu sich hinaufwinkte. Trotz des schweren Rucksacks sprintete Ember die Stufen in die erste Etage hinauf und den Flur entlang. Ein kurzer Stopp, in dem sie die eigenartige Treppenkonstruktion bewunderte und erwartungsvoll die spiralförmig angelegten Stufen hinauf zu ihrer Mamm erklamm. Wirklich erstaunlich, keuchte sie atemlos. In der ersten Etage angekommen, dass man hier noch keinen Lift eingebaut hat. Wir sollten in dem hohen Alter diese Stufen überwinden, ohne einen Drehwurm und Herzrasen zu bekommen. Deborah schmunzelte, während ihre Hand vorbei an Amber die Zimmertür öffnete, die sich direkt gegenüber der Treppe befand. Darf ich bitten? Hier ist dein neues Zuhause. Die Tür schwang lautlos auf. Ambers Augen weiteten sich. Ist es das? »Wofür ich es halte?« sagte sie aufgeregt und lief in die Mitte des Zimmers und drehte sich um die eigene Achse. »Ein riesengroßes Turmzimmer, nur für mich. Das hat doch bestimmt seine 30 Quadratmeter. Und was ist das da?« Sie blieb unvermittelt stehen und starrte zur Decke hinauf. Deborah war neben sie getreten und sah ebenfalls hoch. »Ich denke, es sieht aus wie eine Dachluke. Hier müsste irgendwo...« ja, da. Mit ein paar Schritten hatte sie das rechts von ihr liegende Fenster erreicht, griff nach dem Teil auf dem Sims und drückte einen Knopf. Das metallische Knacken einer Verriegelung war zu hören und die Dachluke klappte langsam nach unten. Gleich darauf senkte sich drehend eine schmale Wendeltreppe hinab und rastete lautklickend ein, sobald sie den Boden berührte. Emma war begeistert. Na, das nenne ich mal Technik vom Feinsten. In so einem alten Haus hätte ich das als letztes erwartet. Woher wusstest du davon, Mom? Dad hat mir einen Plan vom Haus gezeigt, damit wir uns zurechtfinden können, wenn wir eingezogen sind. Es gibt noch mehr Annehmlichkeiten, die ich dir nach und nach zeigen werde. Im Übrigen befinden sich die Labore außerhalb des Hauses. Der Chauffeur hatte vergessen, es zu erwähnen. Manche Experimente sind nicht geeignet, sie in wohnlicher Umgebung durchzuführen. Schließlich sollte man Arbeit und Privates strikt voneinander trennen. Wie dem auch sei, du hast jetzt ein eigenes Apartment. Sozusagen. Es fehlt lediglich eine kleine Küche. Über dir ist ein Dachboden, der nach hinten einen kleinen, wirklich sehr kleinen Balkon besitzt. Dort drüben, hinter der vorgezogenen runden Wand, führt eine weitere Rundtreppe, dem Mauerwerk angepasst, in die untere Etage. Unten befinden sich ein kleines Bad und ein kleines Zimmer mit einer Haustür. Du kannst deine Räumlichkeiten also direkt von draußen erreichen. Deborah nahm das strahlende Lächeln ihrer Tochter dankbar in sich auf. Vor dem Hintergrund der unweigerlich auf sie zukommenden Probleme wollte sie alles Positive speichern, falls es zum Äußersten kommen würde. Amber, ahnungslos, hoffnungslos eingewoben in die sehnsuchtsvollen Gefühle für einen Unbekannten und dieser wirklich unübertrefflichen neuen Umgebung, erklamm schnurstracks die Treppe zum Dachboden. Was für ein unheimlicher Zufall! Der Dachboden! Direkt über meinem Zimmer! Wow! Das wirkt ja noch viel größer hier oben. Mom, das musst du dir ansehen. Hier gibt es Schränke und Regale mit halbrunden Rückwänden. Der Mauerung des Turms angepasst, zwei Fenster. Eines davon bodentief als Zugang zum Balkon, sagte Emma. öffnete es und trat hinaus. Deborah war ihrer Tochter gefolgt und lugte von hinten über ihre Schulter. Kleiner Balkon ist wahrlich übertrieben. Wenn du mit beiden Füßen draufstehst, muss er wegen Überfüllung geschlossen werden. Beide kicherten. »Aber die Aussicht ist traumhaft. Das Wetter dagegen absolut grauenvoll«, entgegnete Amber, kehrte zurück auf den Dachbogen und stieg hinunter. Ihre Mutter schloss das Fenster und verließ ebenfalls den Raum, der mit dem Vorhaben ihrer Tochter in Zukunft die Zukunft um 180 Grad drehen würde. In ihrem Zimmer angekommen, empfing sie eine weitere Überraschung. Zwei Möbelpacker hatten die Spiegelkommode gebracht und warteten nun auf Anweisung, diese zu platzieren. Oh, bitte hierher, seitlich zum Fenster, sagte Ember und wies auf die für sie geeignete Stelle. Deborah ließ indessen die Bodentreppe hochfahren und die Luke schließen. Ich werde schon einmal in die Küche gehen und sehen, was es zu essen gibt. Der Kühlschrank und die Truhen werden gut ausgestattet. Dad ist übrigens in seinem Arbeitszimmer. Es befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls im Turmanbau, flüsterte sie Ember lächelnd zu. An die Packer gewandt sprach sie laut in einem Tonfall, der keine Widersprüche duldete. »Danke, meine Herren. Bitte nehmen Sie Umverpackung von den Möbeln vorsichtig ab und entsorgen Sie anschließend.« »Jawohl, Ma'am«, antworteten die beiden gestandenen Männer wie aus der Pistole geschossen und entlockten Amber damit ein breites Grinsen. Mom hatte alles an sich. Vielleicht war es ihre Stimme oder ihr Auftreten, manche Leute in ihrem Verhalten wie Marionetten tanzen zu lassen. Sie schüttelte unmerklich den Kopf. »Ein Phänomen, dem sie, auf den Grund zu gehen, bislang nicht gewagt hatte.« Sie liebte ihre Mom und wollte das Bild von der mütterlichen Vollkommenheit nicht ansatzweise in Frage stellen. Sie wurde geliebt, konnte immer auf sie zählen und fühlte sich in jeder Hinsicht beschützt. Manches Mal vielleicht ein bisschen zu viel, als ihr lieb war. Dennoch war es gut so. Bisher klappte alles wie am Schnürchen. Einen kleinen, dunkelroten Mini hatte man ihr anvertraut, indem sie zur Uni fahren und andere Besorgungen erledigen konnte. Es gab nicht weit vom Anwesen, Entfernt Einkaufsmöglichkeiten, Kino, Theater, eine komplette Infrastruktur, in der sie sich innerhalb weniger Tage zurechtgefunden hatte. Entgegen der Annahme, als Ausländer von den Kommilitonen nicht akzeptiert zu werden, kam es dank Dr. Ethan Woodworth schnell zu neuen Kontakten. Dr. Ethan Woodworth besaß anscheinend nicht nur in Kanada eine sehr anziehende Aura für junge Frauen. Sobald sie erfuhren, dass Amber und ihre Familie mit ihm zusammen nach Nottingham gezogen waren, konnte sie sich vor Fragen kaum retten. Aus anfänglich überf- oberflächlichen Gesprächen ergaben sich bald Freundschaften und gemeinsame Interessen. Bereits am Abend ihrer Ankunft lockte sich Amber wieder einmal heimlich in das Internet ein. Sammys hilfreich aufgeschriebene Hinweise und Einleitungsschritte brachten sofort den gewünschten Erfolg, dem Amber ihr umgehend mit einer langen und ausführlichen E-Mail dankte. Sammy fehlte ihr jetzt schon. Schmerzlich. Eine weitere E-Mail folgte an die Mitglieder der Seite Eden of Death. Maisie, Zoe und Sky, die Amber aufgeregt versandte. Jetzt war sie tatsächlich hier ganz in ihrer Nähe und würde sie bald kennenlernen. Eine vollkommen irre Vorstellung. Bislang war ihr keine der Frauen an der Uni über den Weg gelaufen. Bei der Größe und der für sie fremden Umgebung sicher nicht verwunderlich. Noch am selben Abend schrieb Maisie zurück. In dieser Woche fanden ein paar Seminare außerhalb der Uni statt, an denen die drei teilnehmen mussten. Maisie schlug daher hervor, sich am kommenden Wochenende bei ihr zu treffen, direkt in Cotgrave. Da Ember über einen Fahrbahnuntersatz verfügte, noch dazu mit einem kleinen Navi ausgestattet, um sich in der für sie neuen Umgebung zurechtzufinden, wäre es sicherlich kein Problem, dem Treffen zuzustimmen, um alle endlich persönlich kennenzulernen. Ember ließ sich in ihrem Schreibtischstuhl zurückfallen. Das klang sehr vielversprechend und aufregend. Zoe, Sky und Maisie, junge Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigten, welches man Zeit ihres Lebens von ihr fernzuhalten versuchte. Der perfekte Skandal im Hause Gallagher, sollte sie sich in irgendeiner Weise ihren Eltern gegenüber verplappern. Ein kurzer Blick zum Kalender ließ sie laut seufzen. Mit dem plötzlichen Gefühl, beobachtet zu werden, fuhr sie herum. Das schlechte Gewissen. Es spielte ihr wieder mal einen Streich. In ihrem Zimmer war sie allein. Zugang gab es nur durch eine Tour und die war geschlossen. In knapp drei Wochen würde sich die nächste Gelegenheit für einen weiteren Versuch des Rituals bieten. Sie sah zur Dachluke hinauf. Dann war Ende Oktober. Halloween, Vollmond. Ausgerechnet in der Nacht zum 1. November. Der Nacht der umherirrenden Seelen. Obwohl sie sich Vom fast verschlossenen Fenster überzeugt hatte, streifte kühl eine Brise ihren Arm. Oh Himmel, meine Nerven liegen blank!« »Höchste Zeit für einen heißen Tee«, flüsterte sie zitternd und flüchtete umgehend aus ihrem Zimmer. Als hätte jemand nach ihr gegriffen, drang plötzlich Kälte in ihre Haut am rechten Arm, kühlte das Blut in ihren Wehen. Ein Frösteln überzog ihren Körper, während es kalt in den Adern pulsierte. Unvermittelt erfasste sie Schwindel. Auf dem Weg, die spiralgewundene Treppe hinunter,
1: wurde sie in die
0: Knie gezwungen. Verzweifelt Halt griff Emma nach dem Geländer. Bevor ihr klar würde, was da mit ihrem Körper geschah, stürzte ihre Psyche augenblicklich in ein Gefühlschaos unstillbarer Sehnsucht. Ein bis dahin unerklärliches Gefühl bemächtigte sich ihr. Auf ihren Wangen flammte zartes Rosa, eben noch vor Kälte zitternd rieselten warme Schauer, jungfräulicher Erregung entlang jeder einzelnen Nervenfaser bittersüßes Verlangen, kaleidoskopierte Bilder, dunkle Augen, die sich erwartungsvoll hoffend ansahen, wurden zu sinnlich halb geöffneten Lippen mit der Aufforderung, sie zu berühren, zu küssen. Ihr Blut pulsierte, Herzklopfen entsandte Schmetterlinke in ihren Bauch und weiter hinab ließ ein warmer Strom der Lust ihre Venus leicht erzittern. Überwältigt von den Gefühlen der stillen Hoffnung, ihm wahrhaftig zu begegnen oder doch das Ritual, vielleicht niemals vollenden zu können, löste ein hemmungsloses Schluchzen aus. Durch den tränenverschleinerten Blick glaubte sie plötzlich sein Gesicht zu erkennen, deutlicher als je zuvor. Sein fragender Blick, seine ausgestreckte Hand forderten sie auf, nach ihm zu greifen. Ein Liedschlag lang gezögert verblasste sein Bild jedoch viel zu schnell, bevor sie ihn erreichen konnte. Alles, was sie spürte, waren Tränen und die Angst, ihn für immer verloren zu haben, obwohl sie sich niemals zuvor begegnet waren. Eine schier nicht enden wollende Qual. Was habe ich nur getan? Warum musste ich dieses verflixte Ritual ausprobieren? Es wird mich doch um meinen Verstand bringen. Vom Erdgeschoss drangen Stimmen zu ihr hinauf. Sehen konnte sie niemanden. Ein langer Flur, links neben dem Haupteingang, führte zu einem Dienstboteneingang an der Seite. Der Firmchauffeur hätte etwas für die Küche abgegeben und sicherlich von Martha so hieß die nette Lady, die ihn nun hinaus begleitete, eine Tasse ihrer wirklich hervorragenden Teemischung kosten dürfen. Dreimal in der Woche sorgte Martha für das leibliche Wohl aus der Küche und Sauberkeit im ganzen Haus. Schon seit einer Ewigkeit war sie hier, die gute Seele, in Clifton Hall, den neuen vier Wänden der Gallagher's. Emma wischte sich energisch die Tränen aus dem Gesicht. Martha sollte sie, falls sie um die Ecke hinaufschaute, in diesem Zustand nicht sehen. Vor selbst mit Leid zerfließend. Schließlich war sie erwachsen. Diese Schwärmerei war im Grunde genommen ebenso dumm wie das Anhimmeln irgendwelches gerade angesagten Stars. Trotz der Beschwichtigung ihrer selbst inszenierten Einbildung konnte sie diese gewaltigen Gefühlsausbrüche nicht wirklich nachvollziehen und was noch schlimmer war, nicht kontrollieren. Es musste verdammt noch einmal möglich sein, sich einem der Mädel anzuvertrauen, oder sie schrieb Sam. Nein, unmöglich. Auch wenn sie es ihr nicht anvertraute, es war nur allzu menschlich, sollte sie es gegen jede Freundschaft schwur ausplaudern. Es war Zeit für eine heiße Tasse Tee und einen unverfänglichen Plausch mit Martha.